0: Abi hoş geldin. Hoş bulduk Serkan. Bir haftayı daha geçirdik. Hadi bakayım. Geçen haftaki izleyici yorumlarımıza ilişkin çağrımız karşılık buldu. Gerçekten çok değerli yorumlar yapıldı. Çok heyecanlı yorumlar yapıldı. Cem Yürdeniz'e dair de Cumhuriyetçi Bağımsız Adaya dairdi. Ben şeyi yinelemek istiyorum. Yani arkadaşlar görmek istedikleri, inandıkları isimleri falan da bize bildirirlerse, yazarlarsa orada yorumlarda bir değerlendirme yapılabilir diye düşünüyorum. Ya parti üstü, partiler üstü evet. ve siyaset
1: dışı, siyaset dışı tertemiz bir insanı oraya takdim edeceğiz. Bizim şu anda gördüğümüz Cem Gürdeniz ve şimdi burada söyleyemediğimizde onlarca insan var. Zaten Meryas'ın kadrosunun çeşitliliğine baktığınız zaman o da otomatik bir gölge kabine gibi zaten. Ama ileride çok daha başka isimler de burada takdim edeceğiz. Ama arkadaşlarımız Cem Gürdeniz isminden çok heyecanlanıyor. Cem Gürdenizli, siyaset üstü ne olur? siyaset üstü gelir, her taraftan bir şey yapar e, ve bir geçiş olarak ülkeyi seçime hazırlar ya da e, anayasanın ve meclisin işlerliğini kazandıracak bir aşama sağlar. Ve biz e, siyaset için öngördüğümüz budur. Yani en güzel tekif de budur. Bunu her programda da e, Bu ülke toprak bütünlüğüne bağlı, anayasaya bağlı ve siyasetten kirlenmemiş, geçmişi onurlu, tertemiz bir abi donanımlı bir insana başkan olarak teklif ediyoruz. Ama 3 kişi katılır, ama 5 kişi katılır, ama 10 kişi katılır bizim için fark etmez. Bizim Türkiye için öngörümüz, beklentimiz budur yani. Bizim şey bu. Bunu tekrar tekrar edeceğiz. Evet abi. Zaten yeni bir iktidar da gelse onların da ne kadar loş boş olduğu ortaya çıkacak çok kısa zamanda kırılacaklar, çürüyecekler ve büyük patlamalar olacak. Yani seri patlamalar olacak. O yüzden dayanıklı, sağlam adayımızı seri şekilde ayakta tutacağız. O gelir bu gider ama sen değişmez, çok güvenilir bir adayını orta tutacaksın. tutacaksın. Bizim, bizim
0: niyetimiz bu. Buyur. Abi Afganistan'a Şimdi ilişkin. Afganistan'a
1: girmeden Serkan, biz bir... Beryansın olarak biliyorsun Deniz Mecbuası diye bir dergi çıkartıyoruz. Fakat bunun yanında bir iki dergi daha çıkartacağız. Bu dergilerden bir tanesi de Şahin Hoca ve arkadaşları. Akademik bir dergi olacak. Yılda 3-4 tane çıkan yani doktora tezileri ve akademik fikri bir dergi. Fakat bunun yanında bir dergimiz daha var. O dergi de iki ay içerisinde yayına girecek. Önce onun müjdesini vereyim. Dergimizin adı Cam Kenarı. Burada Sevi arkadaşımız, bir de Zekiye Yaldız, bir de çok değerli bir şair arkadaşımız var. He, bize heyecan katan. Zekiye Yaldız yani bayan e, kız arkadaşlar çıkartıyor bu dergiyi. Roportajlar, fikirler, yazılar, hikayeler. E, yazmakta olan arkadaşların hikayeleri ya da acemi, ilk müsbette metinleri de burada değerlendirilebilecek. Yani alacak arkadaşlar, bu oldu, olmadı, eleştirin, şöyle yapın, şunları okuyun falan gibi. Hem yeni genç arkadaşları donanımlı, Türkiye'de veya Dünya Edebiyatı konusunda donanımlı hale getirmek, onlara e, iyi, güzel bir, Dergi çıkarmak. Bu cam kenarının aboneliği de tahmin ediyorum bir ay sonra başlayabilir. Şimdi yalnız Zekiye Yaldız'ı tanıtayım. Zekiye Yaldız'ın ilk romanıdır bu. Yansından çıktı. Zekiye Yaldız da hani ilk roman olarak ideal bir roman bu. Kanat koparmaca. Genç arkadaşlar hani ilk ve güzel tadında olan ve gelecek vadeden bir roman nasıl olur? En güzel örneği Zekiye Yaldız'dan. Zekiye Yaldız çok coşkun, çok hareketli üslubu olan. Yani Bir de arkadaşlar görür yani nasıl yazılıyor diye. Ha. Örnek bir şey yaz Zekiye Yaldız. Zekiye Yaldız Cam Kenarı'nın da yazarlarından. Zaten 3-4 tane temel yazar olacak. Bir tanesi de Zekiye Yaldız. E, bu arkadaşları, Zeki Yaldız'ın bu kitabını arkadaşlara takdim etmek istiyorum. Cam Kenarı dergisini de ileride e, bir aya kalmaz abonelini başlatacağız onu edebiyat dergisi olarak. abonelini başlatacağız. Böylelikle deniz mecbasından sonra bir dergimiz daha olacak. Bir de kız arkadaşlarımız bağımsız çıkartacak bu dergiyi. Yani kendileri çıkartacaklar. Bizim dergilerimizdeki tek temel esas toprak bütünlüğü. Cumhuriyet, anayasa yurttaş falan bu. Bunun, bu çerçeveye giren herkes burada yazarlığı değerlendirilecek, herkesten röportaj yapılabilecek ve Türk Edebiyatı takdim edilecek. Geçmiş klasiklerimiz edilecek. Dünya Edebiyatı'nda neler okunabilir, onlar söylenecek. Türk sanat müziğinin klasikleri nelerdir, şimdikiler nelerdir, Türk halk müziği nelerdir, bunun en güzel klasikleri nedir? Yani biz 5 sayıda şuna hedefliyoruz, 5 sayı okuyan bir çocuk Türk kültürü konusunda bir donanma hale gelecek yani. Şu klasiklerimiz şunlardır. Foktürk klasiklerimiz, bilimsel klasiklerimiz bunlardır diye oradan bir bilgi edinebilecekler. Sarsılmaz ve sarsılmaz cum- kendine güvenen cumhuriyetçi bir nesil için bize önce genç kalemler lazım. Edebiyat dergileri de kalemlerin büyüdüğü yerdir, yani yazarların yeridir. Ayrıca bu dergiler ayda bir, ayda bir ve iki sefer toplantı yapacak, genç arkadaşlar toplantıya gelip burada yazarlarla da çatır çatır konuşabilecekler, edebiyat etrafında konuşabilecekler. Kanat koparmaca, yani bu dergi nasıl bir dergi derken Jale arkadaşın şiirlerini belki biliyorlardır ama Jale'yi tanıyacaklar ama Zekiye Yaldız gibi. Mihriban var ama yani bu,
0: bu, bu, genç bir
1: sürü arkadaşımız gelecek, santroforlarımızdan biri Zekiye Yaldız. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Allah Çok güzel biz. yaz hikayeler yazıyor Zekiye, inanılmaz güzel hikayeler yazıyor. Ee, ileride şahit olacaksınız. Buyur şimdi, nereden geldik? Allah
0: utandırmasın, inşallah hayırlısı Güzel olur. Güzel abi,
1: cumhuriyetçi bir nesil yetişecek, cumhuriyetçi bir kaynağımız olacak, cumhuriyetçi bir dükkanımız olsun. Bu
0: alan da çok boş kal, entelektel beslemenin de çok kısıtlı olduğunu ve, görüyoruz bir artık. Bir de Serkan, dünya atacağım, dü-
1: Dünyaya diye. baktığın zaman ülkeler, milletler ve uluslar niye çöküyor? Biri sükörtüyor. Birisi ulusları parçalama, bölme, ameliyat ediyor. Evet. O yüzden Cumhuriyet'in toprak bütünlüğünü ve yurttaşı bir arada tutabilmek için önce bunun yazarları lazım. Buralarda toplanacağız. Çünkü bir de dikkat et, e, kiralık olduğu için fonlanan ve beslenen, ya iktidardan besleniyorlar ya da dışarıdan fonlanan medyada asansür koyuyor. Şimdi biz çok sert eleştiriler yapıyoruz. sağında, da, soluna da, ilerisine de, gerisine de. Bu sert eleştirileri bir kere yapmak zorunda, Cumhuriyet'in namusu için. Çünkü Cumhuriyet de bir şey var onu savunacağız. Cumhuriyeti savunduğumuz ve herkesin hakkını savunduğumuz için de oraya da buraya da şuraya da eleştiriler gönderiyoruz. Bu eleştirileri gönderince de orada da arkadaşımız olmuyor, burada da Rus'umuz olmuyor, burada yalnız oluyoruz. Yalnızlığımıza çok da güveniyoruz. Çünkü biz kendimize güveniyoruz. Yani yalnız olduk biz dışlar... Hayır böyle bir şey yok. Biz yalnızsak birbirimizi de besleyeceğiz. Küçük dergilerimiz, burada küçük YouTube kanalımız, küçücük Veryansın sitemizle bir yıl içerisinde nasıl orta ölçekli bir hale geldik yayınlarımız bilmemlerimiz bu böyle seri şekilde devam edecek.
0: Şimdi hemen buralarda fazla şey yapmayalım. Buyur. Abi Türkiye Türkiye'nin dışında tüm dünyanın gündemini sarsan Afganistan olayıyla karşı karşıyayız. Ne oluyoruz? Ne bitiyor? Bu Afganistan'ın Türkiye'ye yansıması ne olacak? Şimdi burada çok tuhaf şeyler var. Yani bugün eee yandaş
1: yazarların hepsi toplanmış. Diyor ki bizi suçluyorlar. Diyor ki bunlar diyor Taliban diyor kafa kesiyor diyor. <gülüyor> Taliban kafa kesmiyor. <gülüyor> Ya, Taliban'ın kafa kezdiği e, aşikar değil mi, e, kadınları öldürdüğü aşikar değil mi, toplu mezarları aşikar değil mi? Şimdi bunu bile diyemiyorsun yani. Niye? E, orada nasıl e, AKP iktidarı bir gizli el tarafından iktidara getirirken nedendi? Bunlar fundamentalist yani köktenci İslamcı değil, bir gömlek değiştirdiler ve ılımlı. Şimdi dikkat edin aynı ılımlı, Taliban için yapıyorlar. Bu ümmetle, bilmem neyle, bu şeriat laflarıyla bu iş olmaz. Ulus devletleri bir arada tutabilmek için ortak kimlikler lazım. Bir kere burada bir milli kimlik söz konusu değildir, bundan anlaşalım. Milli kimlik olabilmesi için bir konsey yani meclisin olması lazım ve seçimin olması lazım. Meclisin de seçimin. Talebanınki şura ulema. Ulemayı kim seçiyor? Kendi seçiyor. Tepeye 20 tane adam seçiyorlar, bakanlar kurulu, konsey ne dersen de bir ekip. Ama ulema, kendinden dokunulmaz. Onlar yönetecekmiş. Öyle şey yok. Meclis. Mustafa Kemal nasıl yola çıktı? Erzurum Sivas Kongresi. Oradan getirdi ayağını, ileri gelenleri, halktan insanları. Buyurun dedi. Ülke işgal altında toplanın, meclis kurup karar alın. Başkomutan da siz seçin. Savaş kararında siz yapın. Ülkenin savunma kararında siz alın dedi. Değil mi? Önce meclis toplanacak. Meclis olmadan milli olmaz. Ve meclise de her çeşit insan girecek. Bu toprakta, Karadeniz'de, de, Güneydoğu'sun da, sağında, solunda, dibinde kim varsa mecliste de temsil edilecek. Şimdi o yüzden Taliban milli, bir milli hareket değildir, bir milli direniş değildir. Bunu da kahraman gibi alkışlayanlar, hepsinden de utanıyorum. Çok acıklı bir sahneyle karşı karşıyayız. Bize Taliban'ı bile yutturuyorlar şu anda. Şu anda. Şimdi bir örnekte bunu çok güzel anlatalım. Şimdi Türkiye'de etnisite siyaseti yapan etnik siyaset yapanların en başında Hasan Cemal, Ahmet şey, Hasan Cemal gelir. Bu adam şu anda T-24'te çalışıyor. Liberal bir adamdır. 40 yıldır bütün yazılarında Türk-tire Kürt yazmıştır. Yani Türkiye'yi ikiye ayırmak için. Türküle etnikste etnik yapmak için. Türkmen değil Türk. Türk genel bir isim. Türkmenler var, Yörükler var, o ayrı. Türkmen ve Kürt diyebilirsin. Ama Türk-tire Kürt diyemezsin. Bunlar Türk-Kürt lafını kasıtlı kullanan ülkeyi bölmek için. Yani sadece etnik yapı olarak, yani etnik yapı olan Kürtleri Siyasi alana taşımak için. Etnik yapı olarak Kürtler tarihi bir gerçektir, kültürel bir gerçektir ama siyasi alana taşıyamazsın. Taşırsan anayasadaki herkesi bozarsın ve ülke ortadan çatır diye ayrılır. Zaten açılım yaptılar. Apone dedi, bayrak değiştirelim, özel kuvvet değiştirelim, Orada da açılma dağıldı. Şimdi Hasan Cemal, şimdi 40 yıldır bütün liberallerde Türk-Kürt, Türk-Kürt diye etnik ayrım yaptılar. Yani anayasada belirlenen yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu günden beri bağımsızlık savaşıyla belirlenen ortak kimliğe dinamit attılar. Bu yani etnisitelere ayrılıyorlar, Alevi, Sünni denmeye falan başlandı. Dikkat et. 30-40 yıldır atomize ve parçaladılar yani. Şimdi dün çok enteresan bir yazı yazdı Hasan Cemal Bey. Bu zamanda Afganistan'da bulunmuş ve atralarını yazıyor diyor. İşte orada komutanlarla görüştüm diyor. Millet diyor, kendine diyor Hazara diyor. Ben Özbek'im diyor. Ben Tacikim kim diyor. Ben Peştun'um diyor. Ya arkadaşlar burada diyor Afganlıyım diyen yok. Oysa diyor bir ulusun ayakta durması için diyor Afganlı demem lazım. <gülüyor> Lan terbiyes adam 50 yıl anamızı ağlattın. <gülüyor> Sen kalkıp burada da ortak kimlik Türk desene. Türk bir siyasi egemenlik olarak ortak kimliktir. Birinden o bundan üstün, ben Laz'dan üstünüm, ben Boşnak'tan üstünüm diye bir şey yok. Kimse kimseden üstün olamaz. Bu bir egemenlik hakkıdır ve anayasada herkesi ifade eder. Bu çok önemlidir. Şimdi bunların ümmet etrafında bütün İslamcı yapıları gördük. İran'da gördük, Suriye'de gördük, işitleri gördük, Irak'ta gördük. Bütün bu İslami yapıları, devletleri, partileri hepsini gördük. Ümmet olarak ortak kimliğin tutulamadığı açık. Şimdi Afgan geliyor, bunlar peştun milletsi. Afgan dediğin peştun milliyetçisi. Ve bir azınlık ulema tarafından, yani 3-5 tane çok okumuş önder e, talebe tarafından yönetiliyor. E, tacikler nerede? Özbekler nerede? O, orada başka Hazaralar var, başka Bin tane çeşit var. Mesela İran'da yüzlerce çeşit Bunlar var. Bunlar hiç millet oldu mu abi? Hepsi tabii tarihten var. bugüne İngilizlere karşı. Tabii mesela mesela Şah Mesut, Taliban'a karşı da direndi. Şah Mesut ayakta suikaste e, gitti. Şah Mesut mesela yaşasaydı, Şah Mesut'a milli bir liderdi derdim ben. Şah Mesut'un hani iç savaş sürecinde Şah Mesut önemli bir liderdi. Önce onu öldürdüler. Dikkat edin. Önce, Önce milli liderleri öldürüyor. Sonra ya etnik liderler kalıyor ya da mezhep liderleri kalıyor. Amerika'da gelip bunları dayatıyor. İkincisi bu, anlaş, bu Amerika ile bir anlaşma olduğu açıktır. Bu yarın bugün ortaya çıkacak. Şu anda bizim aldığımız bilgiler, yaptık toplantılarda, gizli toplantılardaki dökümanlar e, okuduğumuzda da anlaşma olduğu kesin. Fakat onların hani bu kadar 300 bin kişilik Taliban ordusunun birden çözüleceğini tahmin etmiyoruz gibi bir takım laflar ediyorlar. Ya bilemiyoruz. Ama oradan da şunu öğrendik. Biden'ın açıklaması. Bu açıklama tarihe geçmiştir. Ya 300 bin kişilik orduyu yedirdik, içirdik. Üniforma verdik, maaş bağladık ama bir günde savaşmadan dağıldılar. Bu neye benziyor? Bu 15 Temmuz gecesinde e, FETÖ'nün askerlerine benziyor. FETÖ o 40 yıldır üniforma verdi, sınavlarda sorular çaldı. 90 bin dediğimiz rakam. Yani ordu ele geçirdi, hakimler ele geçirdiler. Ama bir gece savaşmadan dağıldılar. Yani seni Amerika hazırlarsa, arkanda gizli bir güç varsa senin ruhun olmaz. Üniforma giymekle ordu olunmuyor. Üniformayla ordu olmaz. Türk milletinin üniforması derisindedir. Şu anda ben şey savaş başladığı zaman ben de askerim, sen de askersin, herkes asker. Yani Biden seni giydirecek, Avrupa seni giydirecek, düşünce kuruluşları seni giydirecek, sana maaş verecek, fötö verecek, öbürü verecek. Bu birilerinin verdi maaşla bir milleti savunamazsın. Ordu olamaz. Bu net ortaya çıkmıştır. Bir milleti savunabilmek için bir ruh lazımdır, bir heyecan lazımdır. Milli bir ruh ve heyecan. Onun için de bir tarih lazımdır. Onun için tarihteki Fatih gibi, Kanunu gibi ama Mustafa Kemal'in bağımsız Savaşı gibi bir volkan lazımdır. Seni güdülecek, sana moral verecek. Şimdi bunların hiçbiri yok. Demek ki neymiş? Feto burada başaramadı. Orada da bunların üniformaları başaramadı. Ve bir günde şaşkınlık dile getiriyorlar. Tabi bütün bu şaşkınlık, dile getirme şaşkınlıkları da şey olduğuna inanıyorum ben. Yani diplomatik hile, ş- burada bir şeytanlık var yani bir hinlik var. Anlayamıyoruz yani ne olduğunu anlayamıyoruz. O yüzden esas olan ortak kimliktir. Şimdi bunlar bize Suriyeli olanlar, Irak'ta olanlar, Tunus'ta, Mısır'da, Beşinde, Afka'da, Libya'da hepsinde da ne oldu? Amerika geldi, fundamentalist dediğimiz kökten İslamcıları kullanarak Amerika ve İngiliz gizli servisi, Arafat'ı mahvettiler. İran'da Musadlık 50 yıllarda mahvettiler. Sattamlar bazı hareketini ortaya attılar. Ve Türkiye'de de İslam diye fondamentalist İslam var, ılımlı İslam'ı birleştirip Türkiye'de Cumhuriyet'in kurumlarını yıktılar. Açık mı açık? Ama hiçbiri ortak bir kimlik. Ümmette anlaşamadılar. İslam falan dedikleri şeyle. O yüzden biz burada ve yansında Cumhuriyet'te bir mevzi kuruyoruz. Cumhuriyet ve Anayasa'ya ya dair, toprak biçimimizle dayalı. Bu bizim ortak kimliğimizdir. Türk bizim ortak kimliğimizdir. Egemenlik hakkımızdır. Anayasanın bir maddesindedir. Bu iddiamızın ve bu fikrimizin ne kadar doğru olduğu tüm dünya tarafından. Ki şeyli, kaşarlı, liberaller bile ortak kimlik arıyor. <gülüyor> Dikkat et. Ben sen ettik ameliyat yapmasın, Kürt demişsin, Alevi demişsin. Bunlar hak, özgürlük, mezhep falan demişsin. 40 yıl Türkiye'nin ana anadır. 10 binlerce Kürt çocuk ölmüş. Askerimiz ölmüş, şehit olmuş. Ve şimdi ortak kimlik. Ha Belki de tabi bunlar e ele verir talkımı da buraya gelir gene etnik konuşur yani. O ayrı bir şey. Bunların çünkü karakteri belli, teneti ortada insanlar. Afgan Savaşı bize şûmet değerlerinin ve ortak kimliğimizin, ortak heyecanlarımızın ve ortak ideallerimizin ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu. Şimdi geçmiş geçen haftaki seri seri seri yaptığımız konuşmalardan Taliban nedir? Et, Peşnuş, Peştun Peştun milletisi ve bir Selefi dediğimiz modern dünyayı reddeden sahabe dönemindeki aslı saadet dedikleri sahabe dönemindeki peygamber dönemindeki yaşanmış hayatın aynısını yaşamak, televizyonları, yürüyüşleri, yürüyüşle red, giyim kuşam her şeyi red eden kültür ve medeniyeti redden bir anlayış. E şimdi bu anlayış Türkiye'de menzil tarafından ve bu anlayış İsmail Ağa tarafından bir milyona yakın çocuk şu anda Taliban gibi, Sibyan mekteplerinde, Taliban'ın da kökeni bu medeselerdi. Ve şimdi burada da bir milyona yakın bir şey var. O yüzden bu lafı çok uzatmadan Buradan çıkartılacak ders ortak kimliktir. Şimdi İzmir'de dün bir haber çıktı. Mülteci okulları kuracak diye. Yani şimdi bilmiyorum haberin sıhhatli hakkında da çok bilgim yok ama fikrimi söyleyeyim. İnsanlar buraya gelir. İstediklerin bir askerlikten, mühendisliğe kadar her türlü okulu okuyabilir. Her türlü okulda da kurar sonra kendi memleketlerine giderler. Ama sen bu ülkede kalacaksan oradaki okul, mülteci okulu bu ülkenin ortak kimliğinin dersini vermeli. Yani oradaki çocuklar önce eğer geldi bu ülkede yaşayacaksa, yani bu ülkede mühendis olacaksa, bu ülkede öğretmen ve doktor olacaksa bu mülteci okullarından, bu ülkenin ortak kimliğini orada öğrenmeli. Milli güvenlik dersi olur, cumhuriyet dersi olur, tarih dersi olur, kanlıyı tanısın, Fatih'i tanısın, Çanakkale Savaşı'nı tanısın, İstiklal Savaşı'nı tanısın değil mi yani? Bu olmadan olmaz. Ümmetle tutamadığınız ortada. Bir üst kardeşim gel sen de bu okula git. Aa işte biriniz bu mezhep, biriniz şu mezhep, biriniz etnik milliyetçi, girin birbirine. Şimdi o karmak mıydı? neydi o, babrakarma, Sovyetlerin geldi, iftilali şey yaptı, Afganistan'a koydu. Babrakarma unuttuk tabii eski şey. Şimdi bu adam geldi, bu ona halk domuz dedi yani. Sovyet, hani halk da Müslüman olsun, bu adama domuz dedi. Fakat Amerika besledi, Suudlar besledi. Orada bir mücahit hareketi meydana geldi ve Sovyetleri şey yaptılar, attılar. Bu dünya çapında bir şeydi, Sovyetler çekildi. Herkes dedi ki, ne güzel Sovyetleri mücahitleri kovdu, artık burada bir devlet kuracaklar, milli bir devlet kuracaklar. 7-8 tane mesela Rabbani'si, hikmetkarı, öbürü, hiçbir anlaşamadı aralarında. Anlaşamadıkları için savaş başladı. Yani sen Sovyetleri def etmişsin, ne güzel otur memlekette, kur meclisini hep beraber anlaşın. Anlaşamadılar. Bak sorun da burada. Mesela Türkiye'den örnek verelim, haşa Allah korusun öyle bir şey olmaz. Ama yani, örnek de kötü örnek. İsmail Ağa'sı menzil iktidar oluyorlar, anlaşamıyorlar, FETÖ'sü. Laikliği çektiğimiz anda birbirlerine giriyor. Laikliği çektiğin zaman hepsi birbirine giriyor. Halk dedi ki, bak halk, Sovyetlere ve komünizmden iğrenen, nefret eden halk, Babra Karmala da domuz diye halk, ya verin şu domuzu, alın şu yedi keçiyi. <gülüyor> Çünkü bunlar dedi, bu keçiler dedi, bir aralarında anlaşamıyorlar. Tarihin hiçbir döneminde mezhepler, cemaatler ve tarikatlar aralarında anlaşamazlar. Mesela Türkiye'de Fethoile İsmaila, Fethoile Süleymancılar, Fethoile Menzil, Menzille İsmaila, İsmaila ile öbürü. Hiçbiri aralarında anlaşamazlar. Bunların arasında birlik duygusu yoktur. İslamiyet tevhid o dedikleri halde. Sorun da buradadır. O yüzden mülteci okulunu açıyorsunuz. Önce ortak kimliği vereceksiniz. Ortak kimlik nedir? bağımsızlık savaştır. Bağımsızlık savaşını verecek. senin çocukların da. Bu lafı nereye getiriyorum? Türk okullarında şey kaldırıldı ya andımız kaldırıldı. Herkes ne kadar ökçü faşist. Lan terbiyesiz adam İngiliz kral İngiliz kralçesine yemin etmeden İngiliz olamıyorsun. İngiliz okullarında okuyamıyorsun. Yani orada vatandaş olacaksan. Dışarıda misafir okursun. Ne yapıyorsun? Kanada okurken İngiliz kralçesine yemin ediyorsun. Kanada'ya. Ya da Yeni Zelanda, Milletler Topluluğu neyse İngiliz Milletler Topluluğu'nun her yerinde İngiliz kralçesine doluna yemin ediyorsun. Ben buna bağlayayım diye. E, Türkiye'de Türkiye'deki bir ortak kimliğin olacaksa Türküm diyeceksin. Bundan da gocunmayacaksın. Amerikalı dediğin gibi. Fransız vatandaşı olduğun gibi, Rus dediğin gibi Türk diyeceksin. Bundan gocunmayacağız. Buradan Afgan bu son Afganistan'daki son olaylardan bize öğreteceği ortak kimliğimize daha çok sarılacağız. Ne hangi her türlü mezhep olabilir, her türlü tarikat olabilir, her bir cemaat olabilir ama ülke savunmasında ve ülke meclisinde ortak kimlik dediğimiz Türk kimliği bir de son 30 sene Fundamentalist İslam dediğimiz İngiliz İstihbarat, Bernard Lewis kullandı bunu, ünlü bir tarihçidir, bizim İlvar hocalar bu tarihçiyi çok sever. Çok anladın. da güzel şeyin, güzel, Atatürk üzerine de kitap yapmıştır ama Hin oğlu Hindir. İngiliz İstihbaratına Fundamentalist İslam lafını öğreten budur. Sonra Haşhaşi'yi İngilizlere ve Amerikalılara öğreten doğru, İngiltere'deydi sonra Amerika istihbaratı geçti. Haşhaşi dedi, Orta Doğu'daki İslam devletlerini parçalayan Haşaşilerdir dedi, bunu buldu ve bundan da FETÖ'yü inşa etti, 60'lı yıllarda FETÖ'yü. Sonra da fundamentalist İslam diye bir kavram inşa etti. Bunlar da layıklığına karşı, Bağız'a karşı, Kemalizm'e karşı, Musaddık'a karşı yani çok kökten de bunlarınla laiklik düzeninde anlaşamayacağını anladı bu Bernard Demişler. Bunu İngiliz ve Amerikan istihbaratının temeline koydu ve bütün Arap ülkelerinde savaş çıktı. İslam Şah işte, işte Cemal Nasır'a karşı savaş çıktı. Arafat'a karşı çıktı. Mustafa Kemal'e karşı çıktı. Her yerde ve ülkeler çözüldü. Libya çözüldü. Cezayir'de 300 bin, Cezayir'de 300 bin savaşta insan öldü. İran ortalıkta devrimler oldu. Afganistan'da 40 yıldır huzur yok. Türkiye işte bu halde. Hepsi laiklik düşmanı, hepsi modern dünyayı güvâret ediyor gibi. Yani bu Batı'nın oyunudur, Biz Taliban'ı ve El-Kaide'yi zaten hazırlayan Batı'dır. Yani bunları piyasaya süren, Suud dedin adamlar besliyor, fonluyor. Katar'da bilmem ne de git bak 1980'li yıllardan beri bunların ortak ofisleri var, bunlara para veren. Taliban'ın okullarına yani Sibyan dediği medyası de okulları kim besliyor? Suudlar besliyor dolaylı değil mi? Amerika Zaten Sovyetlere karşı savaşınca bunlar o roket atarlar, büyük silahlar, hatta füzeler bunları Amerika verdi zaten bunlara. Çok sonra da bunları kalktı batıya karşı da güya hani El-Kaide gibi ticari kuleleri falan deyince hani onlar da bunlara karşı savaş açtı güya. Şimdi bilinmeyen bir şeyi ortaya çıkardılar. Tarihte çok azı. Şimdi 1950'li yıllara gidelim ya da 1900'lu yıllara gidelim. Fundamentalist İslam dediniz insanlar ya da Selefi dediğiniz insanlar düşünce olarak, felsefe olarak ve hareket olarak. Üç kişi var ya var ya yok. Beş kişi ya var ya yok. Ya da varsa da kenarda bir yerde insanlardı. Dikkat edin bu medeniyet düşmanı, kültür düşmanı, Osmanlı düşmanı, Ehli Sünnet düşmanı. Bu insanlardan Suriyeli ordular yaptılar, kelle kestiler. Afganistan yaptılar, kelle kestiler. Cezayir'de yaptılar, kelle kestiler. Ne yaptılar? İslam ülkeleri tam gövdeyi götürdü. Cezayir, Irak, Suriye, göçenleri say 20 milyona yakın Afganistan falan. Kellesi kesilip öldürülenleri say 4-5 milyon. Yani rakamlar da ortada. Çeçenistan'larda da say oralarda İslam hareketler, büyük savaşlar verdi yani. ama oralarda Müslümanlar öldü yani, büyük bir öldü. Şimdi bütün bunlar nedir? İşte Fundömelist İslam'ın başımıza neler açtığı. E artık der çıkartalım. Cumhuriyeti korumak, toprak bütünlüğümüzü korumak zorundayız. O yüzden bu ülkede okul açacaksa, mesela sibyan mekteplerinde de bunu yapın. Tarikatlar sibyan mektebi yapıyor ya. Atatürk Cumhuriyeti düşmana yetiştiriyor. Yapmayın. Niye yapıyorsunuz? Ortak kimliğimiz nedir? Bize onu söyleyin. Ortak kimliğimiz Gavsül Azam ya da şey rabıta kurmak, Şehimizde rabıta kurmak mı? Sen Gavsül azam raşterola kuruyorsun. Şey, rabıtayı öbürü Mahmut Efendiye kuruyor. Yani Rab'de diyor ya, gözlerini kapatıp ona dua ediyor. Gece işte kalkıp şey yapıyor. Gözün önüne getiriyor falan. E şimdi e, ne oluyor? Mezheple ettik yapılarla 40 yıldır çok konuşmaya başladık. Haber Türk mesela sadece 15 ettik yapı konuştu. Altın sınıf milliyetçiler çıkardı değil mi? Bunlar çok konuşmayalım. Etnik yapılar bu ülkenin zenginliğidir. Lazı'ydı, Boşna'ydı, Kafkas'tan gelendi, Arabı'ydı. Hepsi birinci sınıf insanlarımızdır ve bir abimizdir, babamızdır, dedemizdir. Ve bu ülkede cumhurbaşkanı da olabilirler. Her halktan da her şekilde eşit fırsatla yararlanabilirler. Bu başka bir şey. Kültürel gerçeklikleri, tarihi gerçeklikleri çok büyük zenginliktir. Ama etnik ve mezhebi şeyleri kalkıp siyasi alana taşıdığında takdirde bunları bir ülke işte darmadağın hale gelir. İşte Afgan trajisi, işte Suriye trajisi, değil mi? İşte Irak trajisi, Bundan ders çıkartalım. Ortak kimliği olmadan Türkiye yaşayamaz. Ben kendi halimle çok yetenekli olan 26 yaşında başladım romanlarımı yazmaya. 30 31 yaşında çıktı ilk büyük romanlarım. 50'ye geldiğimde yazdığım hikayelere ben de şaşırdım. yani vallahi yani. Dünya çapında işler yapıyorum. Bana öyle sor, ben öyle söylüyorum yani. Fakat baktım Türkiye ettik ve meslebi bölünmeye var, yazmayı çizmeyi bıraktım, bu tarafa geldim. Yani edebiyat alanında kendimi o bir şeye koydum, bir inzivaya çekildim, bir yerden savaş veriyorum yani edebiyatla. Baktım Türkiye ettik ve meslebi parçalıyor bu liberaller, hemen kalktım bu tarafa geldim. Ve o işi bıraktım, yani bu çok acil bir derttir. Ortak kimliği savunmak, cumhuriyeti savunmak, anayasayı savunmak, toprak bütünlüğünü savunmak, çok acı bir şey. Ulusalcılığa dikkat et bu 40 yılda, faşizm ırkçılık, Türk demeye faşizm ırkçılık. Türk demeyi Hitler'le, Stalin'le falan, Stalin'le eşdeğer hale getirdiler.
0: Şimdi Taliban'la eşdeğer hale getirdiler. Şimdi de Taliban'la falan. Şimdi, şimdi abi işte şu andımız meselesini çok iyi hatırlattın. CHP ile İYİ Parti acaba iktidarı alırsak andımızı tekrar getireceğiz, okuturacağız diyebilirler mi sence? Bu bakış var mıdır sence
1: abi? Şimdi tabii şu var şu anda, 1 milyona yakın çocuk rabıta kuruyor şehirleriyle. Bak Rabıta, önce Rabıta'yı çok anlattım eski programlarda tekrar anlatayım. Rabıta bir tarikat ritüeli. Nasıl tespit diyor 10 bin tane Allah diyor, 10 bin tane Allah de gibi ya da gece namazı kıl gibi. Rabıta da sana hem kadınlara hem de erkeklere hem de çocuklara verdikleri bir ödev. Şöyle gözünü kapatıyorsun. Günün herhangi bir saati özellikle gece akşam hatta kadınlar önünde örtülüyor. Gözünün önüne şeyhini getiriyorsun ve onu düşünüyorsun. Bak, rabıta bak, onu düşünüyorsun. Bir şeyhin yüzünü, Mahmud Efendi'nin yüzünü ya da Gavsul Azam'ın yüzünü düşünüyorsun. Bir, mesela bir kadın, kocası orada yatıyor yatağında, çıkmış burada göğe namaz kılarken, bir de rabıta yapıyor namazdan sonra başka bir erkeği düşünüyor. Ya da küçük bir çocuk, 12 13 yaşında Kur'an kursu Kur'an öğrenmeye gitmiş, masum bir çocuk. O da şimdi rabıtada bir tane şeyhin resmi var, şimdi resim de verirler sana. O sürme çekmiş rahatsızlık var ya, tövbe estağfurullah. Ona bak. Şimdi bu ırkçılık değil, bu faşizm değil, bu sapıklık değil. Çocuğun iyi okula girerken orada orta herkesle e, Türk'üm demesi faşizm. Ya bu olacak şey mi? Ya? Ya olacak şey mi bu? Siz andımıza karşı mısınız? Peki bu rabıtalar ne oluyor? İnsana tapıyorsun. faşiz bir bedene tapıyorsun. Bedene tapmak faşizmdir. Sapıklıktır. Sapık tarikatlarda bedene taparsın. İşte hepsi topluca da Tayyip'e tapıyorlar. Saraya tapıyorlar. meclise seçime, halkın iradesine bunlara saygı duyan yok. Hukuka bizi bir arada tutan nedir? Şimdi biz ortak kimlik diyoruz. Ortak kimlik aynı zamanda hukuktur. Yargıtaydır, danıştaydır, sayıştaydır bütün bunların bizi yönetmesidir. Yargıtay sen boşlaksın sana şöyle davranacağım. Sen Egelisin sana şöyle davranacağım. Hayır herkes eşit şey yapıyor. Ama şimdi bakıyorum onlar tarikatların bu rabıtalarına, kişi kültüne sapık kişi kültüne şey sessiz kalıyorlar. Çünkü Süleymancılar da aynı tarikatlar. İyi Parti ne yapıyor? İyi Parti içinde Süleymancı dolu. Süleymancılar iyi Parti'yi destekliyor. Sen CHP'den, yeni CHP'den, sen İyi Parti'den bir tane Süleymancı eleştirisi gördün mü? Yomamoğlu kalkıp Süleymancı eleştirisi yapabilir mi? Kendi soyuktarda okudu. Şimdi burada e, Türkü Türküm demek suç. faşizm, kişi kültü, sapıklık, serbest.
0: Bunu iktidar da destekliyor, bunları da destekliyor. Fazla da yormayalım lafı. CHP ve İyi Parti'den şeyi bekliyoruz, andığımız meselesinde iktidara gelirsek biz bunu gündeme sokacağız, hayata sokacağız diyecekler mi demeyecekler Biraz zor anladın. söyle.
1: Onlar onları her yere açık, gladioya açıklar Serkan. Burada çok seri şeyler konuşurken birçok şey atlayalım. Hudut namustur diye bir laf etti Hulusi Akar. Ve bunu İyi Parti'ye yakın gençler afiş astı 5-6 yerde ve sonra gözaltına alındı. Ve bu gözaltına almasında da İYİ Partiler eleştirdi, Burak Avuncu koştu, Emir Gürbüz diye bana ölüm tetiği yapan o çocuk, o da gitti, avukatlığını yaptı. Burada tuhaf bir şey oluyor dedim ben. Yazdım yazısını, detaylı yazdım. Şimdi biz göçmen karşı Türkiye'de sağcı, solcu, herkes o ağır dozacı, çok ağır göçmenliğe karşı muhalif ediyoruz. En galiz yazılardan birini yazan da benim. Göçmenler, yani bu kadar olmasın diye. Fakat burada NATO gençlik üyesi bunlar. Yani bu afişi asan, hudut mamustur diye Hulusi Akar'a laf yetiştirip bunlara asan çocuklar, İzmirli çocuklar olsa, başka çocuklar olsa, falan gençlik olsa, filan üniversitenin çocukları olsa başımın üstüne. Ama bunu diyen çocuklar, Türkiye'de bir göçmen muhalefetinin başını çekmek isteyen, göçmen muhafifetini kışkırtmak ya da provoke etmek isteyen bir tuhaf bir durum var, bir şaibe var. NATO Gençlik Konseyi'nin üyesi çocuklar, Emir Gürbüz gibi, onların adamı gibi, arkadaşı gibi, hepsi iyi Parti içinde yuvalanmış, Buğra Kavuncu. Enver Altaylı'nın yeğeni. Yani eski Gladio'nun yakınları. NATO dediğin nedir? Gladio'dur. NATO gençlik dediğin yer nedir? Gladio'nun junior takımı, U19 takımı. Bütün bunları o eylemde gördük. Orada baktım ki Maraşları kim yaptı? Gladio yaptı. Sorum olaylarını kim? Marmakları kim? Şimdi aynı benzer bir olay ama o dozajla değil. Ama gençler böyle böyle yetiştiriliyor. Küçük küçük eylemlerle falan yetiştiriliyor. Kalktım. Bunun haberini Cumhuriyet yazdı. Sözcü yaptı. Sözcü bugün de yaptı haberi. Cumhuriyete söyledim. Size dedim bomba atıldı. Ve bombayı da atanınız da dedim İlan Selçuk'un üstüne ekler. İlhan Selçuk'un bomba diye dedim. Gizli eller, gladio iş yaptı. Ve şimdi sen dedim bu NATO Gençlik Konseyi üyeleri, çocukların yaptığı bu eylemi masum gösteriyorsun. Bu olacak şey mi? Bunun kaç dikkatli olalım. İktidarın muhalefet politikaları yanlıştır. Buna karşı gelelim. Afişlerde asalım, eylemlerde yapalım, her şeye varım. Ama bunu NATO gençliği yapamaz. Bir. 28 Şubat'tan NATO gençliğinin başlıyor. iyi Parti içinde yuvalanmış adamları, şaibeli adamları hiç yapamaz. İki. Fikri şeye gelelim. Lan bu göçmenleri bu ülkeye zaten NATO gönderiyor. NATO gönderiyorsun. Yani Amerika ve NATO Teşekkür politikalarının ediyorum, sonucu değil mi? Sen önce yani Hulusi Akarada, Ensert Eleşikleri biz yaptık yapacağız da ne demek? Tabii ki yaparım. Ama senin yapma hakkın yoktur. Sen önce NATO'yu eleştireceksin. Sen NATO'ya laf söyleme. Niye laf söyleyemiyorsun adına? Ama NATO'nun gizli bir, bu ülkede NATO'nu yapmak istiyor bu günlerde. Oradan öğreniyoruz. Ha büyük bir muhalefet çıktı. Göçmenlere karşı büyük bir vah çıktı. Bu muhalefetin önünde de biz NATO gençliğine getirdik. Türkçü çocuklar Bozkurt şartı yapıyor. Bunların da kökleşmiş bir tarihi var. Bunlarla bir taraf yapıp bir iç kutuplaşma yapabilir miyiz falan gibi. Bunlar şimdi burada dikkatli olacağız. Genç arkadaşlara söylüyorum. Burada dikkatli olacağız. Buğra Kamucu'nun içinde olduğu, Emir Gürbüz'ün içinde olduğu, NATO Gençlik Konseyi'nin içinde olduğu, hepsinin yuvalandığı. İyi Parti'nin içinde aynı şekilde FETÖ yuvalanıyor. Bahadır Eldemler orada duruyor. Aynı şekilde Süleymanlıcılar yuvalanıyor.
0: Lan tuhaf bir şey var
1: orada. Bak dikkat et. Hepsi, hepsi karşısında uyanık ve dikkatli
0: olacağız. Aynı taktayı 28 Şubat'ta da yapıyorlar ya. 28 Şubat kararlarında 28 Şubat'a karşı... Biz karşı durduk ettik falan söyleyen Meral Akşener 28 Şubat'ın kararlarının altında imzası olan, yürütmenin başında olan. Şimdiki geldiği süreçte nasıl bir bize Abi, bir, bir cümle bunu da söyleyeyim. söyleyeyim. Şimdi
1: 85 yaşında bu insanları içeri alıyorlar Çetin Doğanları. Ben askerleri savmuş adam değilim. Ben bu operasyonlar başladıktan sonra Türk milletine bir saldırı olduktan sonra e, operasyonlara karşı, FETÖ'ye karşı harekete geçmiş bir insanım. Şimdi Milli Güvenlik kons- e, 28 Şubat'ta Milli Güvenlik Kurulu karar alıyor. Ya, alttaki adam albaydır, yalbaydır, o onun uygulayıcısı. Yargılayacaksan git Milli Güvenlik kurulu yargıla. Niye aşağıdaki insanlar yargılıyorsun? Milli Güvenlik Kurulu diyor ki irticaya karşı şunları yapacağız diyor. Alttaki binbaşı da bunu uyguluyor. Niye bunu sıkıyorsun? Git Milli Gü- Güvenlik Kurulu'nu. Burada bunlar hukuksuzdur. Ya yani hukuki dayanağı yoktur bu işin. İkinci tarafı geldi. Şimdi i̇çeri atılmalarının hukuki tarafı yoktur. İkinci tarafına gelelim. Ya orada bir takım uygulamalar var. Tamam Yani bir takım adamlar diyor ki Milli Güvenlik Kararı bu aldı diyor subaylar. Aşağıda bunu uygulamak için seslendiriyor diyelim. E medya bunu kaşıyan, abartan, manşet yapan yok genel kumayrın ışıkları yanıyordu, yok şu oluyordu, yok bu oluyordu diye medya gaz veriyor. Benzine, şey, şey, yangına benzinle koşuyor. E medyaya git yargıla. Devlet görevini yapmış o adamlar o gün. O günkü iktidarda rahatsız olmamış. Erbakan'da rahatsızlık dile getirmemiş. E, akşener hiç getirmemiş. Aksine lehinde konuşmuş. Ama şimdi Ortayı buldun ortamı bu e, fetö iki şeyle geldi bir operasyonlarla geldi askerlere karşı o operasyonlar iflas etti ama fetö ikincisinde tutturdu şimdi FETÖ'nün açtığı davadır bu yüksek tabii, var tabii. ve şimdi buradan askerleri içeri atıyorsunuz bunları söyleyip geçelim yani bunlar hangisine girsek üç saat dört saat konuşma ve derinlik istiyor. Bu suçluysa Milli Güvenlik Kurulu suçludur, orayı yargılayın. Suçluysa medya suçludur, orayı yargılayın. Aşağıdaki adam albay. O günkü bu işin içeri atılanlar o günlerde emir alan adamlar yani.
0: Milli Güvenlik Kurulu da anayasal bir kurum o zamanki. Yani Tabii al- görevleri var. Abi, gü- Düşman belirlemiyor, ırtacağı itibaren... belirliyor. Neyse buyur. Demek ki ben şöyle görüyorum abi. Buradan itibaren yarın bir gün balyozlar, ergenekonlar, bilmem neler yürüme. Yani Sedat Peker'in söylediği bu FETÖ ile anlaşma denilen iddiaları... Acaba hayatın içerisine sokuluyor ama. Şimdi AKP
1: subaplarını koruyor. AKP hiçbir davaya beraat ettirmiyor, bir davayı bitirmiyor. Çünkü Amerallerin askerlerin yani mahkemeler bitse de operasyonlar poz çıksa da bir kenarda tutuyor ki dönem değişir, konjonktür değişir, tekrar bunların üstünde demokrasinin kılıcı gibi. Yani Boğazda şu bıçağı böyle tutuyor şey AKP. Bütün askerlerin, yazarların, müsahibinde bölüyor. Mahkemeleri bitirmiyor yani. Bu FETÖ'nün açtığı iflas eden davaların hepsi bir şekilde devam ettiriyor o töhmeti devam ettiriyor. Çünkü AKP bütün onların siyasal alandan askeri alandan bütün düşünülmesin konu yani onların çalışmasını istemiyor. Yerine kimi koyuyor? Yerine kimi koyduğunu Türk halkı da biliyor. Yani sarıklı amiral haberiyle biz orada şey çıktı ortaya. Pa- şey başladı yani ki herkes biliyor yerine koyulanları, kimler getirildi koyuldu. O yüzden AKP'nin el altından fırıldaklarını, hilelerini, hinliklerini biliyoruz. Bu iktidar bir gün yaşayacak hali kalmadı Serkan. Hangi yalanla etişelim? Hangi yalanla, hangi fırındağına yetişelim? Ya Allah bize büyük bir bela vermiş. Tövbe estağfurullah, bela da söylemeyelim de. Büyük felaketler vermiş yani. E, muhalefetinde tutanacağımız bir ülke... Bir, yani birisi gelsin desin ki, ben şeytanım ama ülke bütünlüğünü tutmak istiyorum. Ben işte Frankenstein'ım ama ülke bütün Ya ülke bütünlüğünü anayasaya tutan yok. Ne yapayım ya? Anayasaya taraf herkese, millete herkes diyecek. Herkese eşit davranacak. Süleymancılar, FETÖ'cüler öbürü öbür taraf, öbürü öbür taraf, aynı taraf. Yani Türk siyasetinden cumhuriyetçileri, vatanseverleri kovmuşlar. Biz de burada çırpınıyoruz. Ne bu tarafı tutabiliyorsun, ne bu tarafı tutabiliyorsun. Ama şimdi hangi tarafı tutsan, ya zihninde hangi taraf gelsen kabul edemez. Kabul edilemez
0: tarafları çok fazla. E ama şimdi iktidara bakıyorsun, tutulabilecek hiçbir tarafı yok abiciğim, Hiçbir tarafı yok. Abi 28 Şubat'taki komutanlar için mahkeme şey kararı gönderir, rütbeleri sökülsün. Sarıklı amiralleri en fazla yaptıkları iş emekli etmek oldu. Yani bakış açısı devlerinde şey de inanılmaz ama. bir şey. Onlar biliyorlar kaç tane
1: sarık amiral var, listelerini biliyorlar, hepsi biliyor. Ama işte toplumun önüne şu çıktı, oradan bir tane falan işte öyle.
0: Ben Sedat Peker'in ve Perinçe'ye baktığımda Allah diyorum bizi diyorum nerelere diyorum getirecek, neleri gösteririk acaba? Birisi nereden nereye geliyor? Ya, birişek, birisi
1: nereden, ya Allah, belasını, Allah belasını bulur mu? Eğer bir Doğu Perinçek'te Nahyan Alçı bile dal geçebiliyorsa bundan ağır bir ceza olmaz. Yani bana de ki Nihat seni müebbet hapse mi kabul ettik? Bunu mu kabul ediyorsun? Nagihan seninle dal geçecek pozisyona geliyor. Bin yıl ceza ya yani Bu kadar insanları utandıran insanlık değerleri vardır. Ya, şimdi Taliban'ın sen nesini tutuyorsun? Ayıptır ya. Atatürk benzemesini sen nasıl yaparsın? Ya Taliban'ın sen nesini tutuyorsun abi? Taliban burka bak, peçe bile değil. Hani İranlılar peçe bile...
0: Atatürk de tutma başka, bir yerle, tutma.
1: başka bir yerle tut. Başka bir yerle tut evet. Yani o da orta çağında, ilk elde bildiğimde de ha falan. Neyse. Abi bak, adamlar peçe var ya, İranlılar taktı peçe. Evet. Peçeye bile karşı bak. Peçe ya göz görür peçede. Bunlar burka. Burka. Lan burka orada adam diyor ki ben diyor İslami devlette diyor. Her şey olabilir. Burkayı değiştirme. Yani burkadan vazgeçmiyor. Sen kadın haklarını medeni hukuk Türkiye'ye getirmiş. Kadın hakları seçimi birçok Avrupa ülkesinden önce başlatmış. Değil mi? Bu ülkedeki Mustafa Kemal'le bunu ya bu isim ya yani nasıl ya bu kadar nasıl olabiliyorlar? Ben burada başta baş şimdi entelektüel bir iki, bir şey söylemek istiyorum. Yani bunlar muhakeme sonucu, bilgi sonucu bir fikir ve düşünce sonucu söylemiş laflar değil. Orada Sevan Nişanyan diye bir tane işte bokla meşhur olmuş bir tane adam var ya. Şimdi aynı adamla da Doğu Periçek yan yana geliyor aynı fikirdi. O da Taliban'a sarılıyor. Hem de Taliban'a sarılırken ikisi de şey, Sevan Nişanyan'a da Kemalistlere küfrediyor. Yani niye Taliban'a karşısınız diye. Ya kardeşim yani bu Taliban dediğiniz, bir de bu Taliban'cılar, Türkiye'de Taliban'ı destekleyen bu Ayasofya İmamı Cübbeli falan gibi adamlar ya Taliban bunlar şeriat düşmanı. Taliban da şeriatçı. Osmanlı da şeriatçı. Şimdi Osmanlı'ya şeriat, şeriatla yönetiliyor, şeriatla yönetiliyor demek çok doğru bir laf değil. Yarı yarıya yanlış bir laf. Bu adamlara birisi de gelip Osmanlı dersi versin. Şeriat dersi versin. Şimdi Osmanlı'nın bütün hükümleri şeriat değildi. Hükümlerinin yüzde altmış. Bak dünya tarihçileri, Osmanlı tarihçileri şurada. Örfü anladın. hukuk. Örfü hukuk yani işte da Şimdi bak anladın. örfü hukuk nedir? Örfü hukuk din dışı tarihten beri alışıla gelmiş teamüller. Yani bir takım Gelenin, işler, gelenekler. Görelim, mesela e, Sasan'dan beri geliyor. Eski Osmanlı, e, Abbasi'den geliyor. Daha önceki devletlerden beri bir takım vergi alma, maliye, saray adetleri, e, toplumsal adetlerde bir takım kanunlar Sosyal oluyor. Hayat, Bunların da, bu da çoğunluktadır. Şimdi mesela örf hukuka göre bir sürü şey sayayım sana. Mesela sarayın kendisi, Kur'an'da yok. saray inşa etmiş. Babadan oğul Kur'an'da yok. Babadan ol devam ediyor. Mesela Selçuklu Sultanları alem yapardı. Bildiğin işlet meclisi var ya, alem, işme, yeme, işme falan. Her de düzenli yapardı bunu. Bunun da Kur'an'da yeri yok ama bu da örfüdür. Şu şekilde vergi alınır, şu şekilde maliye şeyleri var. Tüm Osmanlı tarihçileri örfü hukukunun çoğunlukta olduğunu. Niye? Kur'an'ın pratik karşılıkları olmadığı için kolaylarına geliyor. Bir de bazen şeriata çalama atmak, şeriatı dönmek için de örfü huku bahane edip kullanıyorlar. Ama bunlar Osmanlı şeriatı, Osmanlı da şeriatla yönetiyor diye diye Osmanlı'yla işit, Osmanlı'yla Taliban'ı eşitleyecek gibi bir algı oluşturuyorlar. İşte buna karşı çıkacaksın. Şimdi ya zihin oluşturuyor, bir algı yapıyorlar. Osmanlı da şeriatla yönetiliyordu, Taliban'a niye? Yani onun şeriatlı değille, de, bunun şeriatlı değil de aynı şeyi değil ya. De. Biri imparatorluk, kültür, içinde musiki var, mimari var, bütün imparatorlar var, çeşitli çeşitlilikleri yönetmiş. Yani bir sürü temayül var, bir sürü gelenek var, bir sürü örf var ve bütün bunların toplamı olmuş Osmanlı. Şimdi bizim Osmanlı'yı bu şekilde bu gerici, vahşi, ilkel, primitif adamlara karşı savunmalıyız. Bunlar kalkmış, sen kimsin? Önce bunlara, yani bu Türkiye'deki işitçilere, Türkiye'deki el kaydicilere, Türkiye'deki seleficilere, Türkiye'deki Taliban'ı savunanlara, Taliban'a şeriat diyenlere, da şerahattı diye, Taliban'la Osmanlı'yı işlemeye çalışanlara ağır tokat atmalıyız ya da ders vermeliyiz. Ya kalkıp ders verelim bunlara. Bunla bunun alakası yoktur diye. Bakın yaptıkları şeye bak. Benzerliklere bak. Hangi birine laf yetişeceksin? Her taraftan adam Taliban giriş. Mesela şey demedi mi? Kabil'e girdiler. Silah sallamadan Kabil'e girdiler. Silah atmadan. Sonra gidip çarpışı notoları da oynadılar. Burada herkes Taliban'ı milli kahraman ilan etti. İyi dinle. İyi dinle. Bu adamların, Taliban'a milli kahraman yerlerinin hepsi, bak istisnasız, bütün İslamcılar 60 yıldır kan kusturdular, tarihe kan kustular, bilim adamlarına kan kamp- kustular, bize kan kustular. Niye? İngilizler niye çekildi gitti? Siz İstanbul'u İngilizlerle anlaşıp aldınız. Lan zaferle çıkmış, İzmir'den zaferle çıkmış bir ordu var. Bu ordu Yunanistan'a girecek bu moral İngilizlerin korkusu var. Ayrıca 10 yıl sonra savaşlarda İngiliz ordusu kayıp vermiş, kaçak vermiş, intihar vermiş. Artık sömürge askerlerini savaştıramaz duruma gelmişsin. İngiliz parlamentosunda da bizim ordu savaşamaz diye laflar ediliyor. Ve İngilizler bu yüzden çeviriyor. Ama böyle düşünmediler. Onlar İngilizlere gittiğine göre Mustafa Kemal el altından anlaştı der. 80 sene. E şimdi siz İngiliz bizim İstanbul'u almamızı beğenmediniz ama Taliban'ın kal- kabile... Almasından şey çıkartıyorsun, kahramanlık çıkartıyorsun, terbiyesiz adamlar. Yani bu bir günde olup biten bir sürü şey, o kadar şey var ki hangi birinden falan tutacaksın? Bir de ben, lan hepsine de uğraşmayalım dedim, başka türlü şeyler söyleyelim dedim. Dedim ki yazıya da öyle giriş yaptım. Kabile, kabilden kalkan ahvilde uçağına insanlar Hı, şey yapıyor ya. Amerikan uçağı dediğin, dedim. Dedim işbirlikçiler, Amerikanın fonladığı, besledikleri herkes şey yapıyor ya. Nagehan yazmayı unutmuşsun. Dedim ki orada Amerikan dedim, Amerika dedim. Yeni parti, iyi partiden, yeni CHP'den, AKP'den, Türkiye'den çekilme karar alsa, İstanbul'dan kalkan Amerikan uçağına kimler koşardı diye. Asan Cemal'ler, Rüşen Çakır'lar, Levent Gürtekiler, Cengiz Çandar'lar, Gürtekil, var, Cengiz Çandarlar Nagihan'lar, Davutoğlu'lar, de Arkadaşlar dedi ki, abi sen dedi uçağa sayma, sayma dedi. 7-8 tane kuru yük gemisi dedi, Yunan kuru yük gemileri var ya geniş evet. halidir, devasadır, geniş alanları vardır. Onlardan kalırsan doldurmaz. Ve bunlar e, e, tinetini, milletlerin tinetini, karakterini de ortaya koyuyor. Yani sen savaşacak gücün yok. Elin bilmem neyle yatağa girmişsin. Amerika para verecek mi, savaşacak misin? Biriki de kaçan adamdan mermek şey mi olur? Yani sen kaçıyorsun ya. Yani biz buradayız abi. Bir Türk milletin en büyük hasreti kaçmamak. Burada geleceğiz yani. Burada geldik de Allah göstermesin. Fetö 15 Temmuz'da geldi. Geldiğinde yaptığımız gibi göğsümüzü geleceğiz ve duracağız. Hayatımızın son günü ise orada bitecek. Ya kaçıyorsun ya. Böyle bir sahneyi hani. Bu sahneyi Afgan tarihine, tarihine yaşatamazsın. Hakkın yoktur yani. Yani kaçmak çok insanın tarihine, kültürüne yani sen şimdi hayatım önce ben Fatih'in çocuğuyum demişsin. Kanuni'nin çocuğuyum demişsin. İstiklal Savaşı'nın çocuğuyum demişsin. Ama FETÖ gelmiş kaçmış. Olmaz böyle bir şey. Ya yani bunlar insanları ve milletleri, tarihleri çok düşündüren ve bu trajik anlardaki resimler de milletlerin tarihine giren resimler. Yani bir fotoğraf çıkıyor. Şimdi o her şeyin sembol fotoğrafları vardır. İşte ilk birinci Körfez Savaşı'nın sembol fotoğrafı Körfez'de benzin dökülmüş, o gazlar ördeklerdi yani şeyde Körfez'de. İkinci Irak Savaşı'nın sembolü Saddam'ın devrilmesidir yani. Bu savaşında sembol fotoğrafı kaçış fotoğraflarıdır ve çok utanç verici bir şeydir yani. Amerikalıların peşinden kaçmak çok utanç verici bir şeydir. Bunu sorabilmek için bütün okullarımızda, bütün mekteplerimizde, yazılarımızda ve çizilerimizde bir yan yana ortak heyecan kültü oluşturmamız lazım. Bunun başka sebebi yok ve gittikçe azalıyor. Nihat Genç bu tarikatların medreselerini çok ciddiye alıyor. İyi Parti ve AKP içerisindeki bu milyonlara varan talebeleri çok ciddiye almamız sebebi bu insanlar ortak kimliği dağıtıyorlar.
0: Benim Allah'ım, benim
1: kitabım yapıyorum. Benim şeyim, benim evet. liderim. Şimdi tek kişiye inanmak faşizmdir. Biz tek aynı kişiye şey, inanmıyoruz.
0: Aynı şeyi ben işte Mustafa Kemal adı altındaki olan siyasi partilerde de görüyorum. Bir postun üzerine oturulmuş. Ne denirse artık onanan, ne söylerse artık onanan bir yapıya gidiyor. Hakikaten içimsizdir. Yani geçmişe şöyle dönüp baktığında Mustafa Kemal adına tapu sahibi olduğunu düşünen insanlar kimleri kimlerle kıyaslar olmuşlar? Allah iyi ki bizi uzak tutmuş Şimdi Mustafa
1: Kemal'e tabii yani her geçen gün ya bir, bir lider düşün her geçen gün gittikçe değeri yükseliyor. Niye? Şimdi bakıyorum mesela kendi yani, kendine bir de Mecliste orada hem birinci mecliste hem ikinci mecliste adam çıkmış konuşuyor. Ya orada serbest kürsüye çıkmış kuruluş kur, kurucu meclislerimiz bir ve iki de orada meclis çıkmış Atatürk'ü de eleştiriyor. Her şeyi söylüyor adam. Evet. Hem sofrasında Atatürk'e karşı her şeyi söylüyor hem meclise söylüyor. Sen bugün sarayda daha bugün 20 yıl oldu, AKP'nin bakanları ve vekilleri içerisinde ya da yandaşları içerisinde daha şey, ta, Tayyip'in sofrasında Tayyip'e karşı laf edebilmiş adamımız yok. Lan koskoca Atatürk'e karşı sofrasında
0: laf ettiler be. Hem de kimler etti be, çok da sevdiğimiz adamlar. Sofradan kaldırıyor, diyor ki bura milletin sofrası, sen kalk diyor. Ya. Tabii, ya. Kalkıyor gidiyor Mustafa Kemal. Tabii tabii, tabii,
1: ünlü milletin bakanımız neyse. Şimdi bu meclistir. Sen halkın iradesi tek bedene tapmayacaksın. Bunlar bak mezhepler liderlerine tapıyor, meşeklerine. Bunlar liderlere tapacaksın. Neyse o biraz önce unuttuğum, eksik bıraktığım yere geçeyim. Şimdi muhakeme ve düşünce insanlarda yaş geçtikçe mi artık ya da siyasi ama iştahları, şehvetleri artık çığırından çıktığı zaman mı diyeyim? Bir şey oluyor. Yani onu ben görüyorum. Benim de mesela 12 yıl öncesinde ben ana döneminde dönemde yaşadığım için silah kullanan arkadaşların o mermi çekilme, silah tetik çekilme anlarındaki korkuları çok yaşadıklarını ama o korkulara aşık olduklarını gördüm. Bu çok enteresan bir şeydir. Yani korkulara insanın bağımlı kalması. Çok sonra bunu psikiyatri, çok okuduğum kitaplarını yazdım. Hikayelerini de çok yazmışımdır. Hani çok masum bir kız vardır genç, 18 yaşında bir kız vardı. Çizli bir ailenin kızıdır. Ama bu kız çok arıza bir tipe aşık olur. Ya da çok düzgün bir aile yaşıyor bir kadın. Gider ama çok tehlikeli bir aşk yaşar. Niye? Onun heyecanı. Yani mesela bir normal baklava vardır. Parasını verir yersin ama bir de beleş baklava vardır. Beleş baklavadan daha çok haz duyarsın. Şimdi bu İslamcı zenginler yani hepsine de söylüyorum ben. Yani Bakın hayatta mutlu olmak istiyorsanız kaslarınız adenal salgılar. Güzel bir manzara seridesin, yürürsün, tempatik yürüyüş seni mutlu eder. Bu kasların salgıladığı şey adenaldir. Ama bir de beynin salgıladığı dopamin vardır. Bunu uyuşturucu kullanırlar kokain, mokain, damardan dopamin. Dopamin bir de şöyle sağlanır. Yani çok tehlikeli, arızalı işlere girersin, çok acayip işlere girersin. Diyelim yani bugün bakanlar biz narko işlere giriyor, el altından işlere giriyor. Lan yasa beni tutarsa, afişe olursak, gazetecilere yakalarsa, şek- ifyaya olursak diye bir korkular... O korkular da onların beyninde dopamin yapıyor. Yani hırsızlık, üçkağı, dalavera, karanlık perde, kanun dışılık onlara ayrı bir heyecan katıyor. Yani şu anda bizim AKP'nin bakanları çok yüksek dopamin alıyor. Yani Yakalandık, şey olacak gibi. Hatta Sedat Peker konuştuğu zaman da onların dopamin, yani uyuşturucu almış gibi oluyorlar. Çünkü o heyecan yaşıyorlar. Şimdi mesela Taliban, düşün Taliban, Giriyor kabile. Karşılayan yok. Sessizlensin gidiyorlar. Şimdi adamlar bize karşı çıkacaklar, silah çekeceğiz, öldü göreceğiz diye öyle geliyorlar kabile. kabile. Oradan birden çarpış notalara çıkıyorlar. Bak oradan korkuları coş aşırı bir coşkuya dönüşüyor. Aynen öyledir. Sen bir korku yaşarsın, korku kendisi gider ve o bir coşkuya dönüşür beyinde. Kimyasal bir dönüşüm olur. Şimdi bu dopamin salgısı, bu sert konuşan, yüksek konuşan Mesela o seven, nişanyan diye bir tip, oradan anlatayım. Bu adam hani çok arıza lafları diyor ki, biri de bana laf etsin. o Engin Ardıç da onu yapıyor. Bunlar do- şey, başkaları bize küfür istiyor, bekliyorlar, karşı çıksınlar. Nagihan da bunu çok yaptı. Sen karşı lafları vermen, seni torbacıya ne koyuyor, Getsin bana uyuşturucu versin demek yani. Sen ona küfür o mutlu oluyor çünkü, dopamin saygılanıyor. Mahkemelik olması, arıza laf etmesi, tehlikeli laflar etmesi falan gibi, aşırı laflar etmesi. E, dopamin sadece uyuşturucu kullanarak değil telkeli laflar ederek, arıza laflar ederek, ifşa ederek aynı şeyi İslamcılara getirdi. Çünkü İslamcı adam lan tertemiz hayatını yaşa. Dünyalarını yap değil mi? Temiz ol, güzel ol, insan ol. Sen niye bu kadar e, zenginlik sahibi oluyorsun? Bu kadar yiyorsun, bu kadar hırsızlık yapıyorsun? Çünkü günaha girmek de defa salgılıyor. Günaha giriyor, insanları kaldırıyor, Allah'ı şey yapıyor. Bu günah işlerine girmesi onun endişe değil mi? Karanlık şey falan gibi. Kabuslar, korkular, heyecanlar yaratıyor. Şimdi Siyasi hayatım şimdi hepsini özetliyorum. Siyasi hayatımızda heyecanlara girerek tadalanlar, korkuya girerek tadalanlar. Var ya korkuturlarına giriyorsun, şu şey yapar, beyin, şey yapar yani dopamin salgılar. Şimdi bu insanlarda bu bir alışkanlık haline gelir. Nasıl? Uyuşturucu kullananlar, uyuşturucu kullanıyor günlük, çünkü kullanmasa mide bulantısı oluyor, kas gerilmeleri oluyor. Bu siyasette de aşırı her şeyde birinci ben Ya Millet beni görsün, millet en büyük laf benimki desin, en sert ben, en marjinal ben, en tuhaf ben desin diyen adamlar var. Bunlardan biri seveyi endişeyen Şimdi doğu perinçlikle yarışıyor. Bu tür insanlar da beyindeki dopamine çalışıyor. Yani muhakemeye, düşünce, bir görüşün sonucu değil, kanaatlerin sonucu değil. Aşırı heyecan aramak, aşırı merak aramak. Yani bir kadına bakarsın, dünya güzellik kocası var, zenginliği var, çocukları var, her şey yolunda. Çok cins ve çok tuhaf, arıza ve adamla gitmiş aşk yaşıyor Çünkü beyin onu istiyor. Çünkü dopamin şöyle bir şeydir, seni çok mutlu eder. Öyle bir mutluluk verir ki tüm dünyanın daha yaşamış en mutlu adam hissedersin kendini. Ve bir kere yaşadıktan sonra da hep onu olmak istersin. Şimdi bir buna, güzel şey, bir bu olayda öne çıkarsın. Ama o, diyelim ki Doğu Perinçek işte Taliban'a karşı, Taliban'la Atatürk'ü ben isterek hücumlar üstüne çekti. Bayağı uyuşturucu aldı o şimdi dopamin sağladı ama bu bir gün sürer iki gün sonra bir dopamin ihtiyacı daha var bir daha söyleyecek yani e, izan aklı selim düşünce böyle sağduyu, oturalım konuşalım değil mi e, bunlara çalışmıyorlar sadece kendi beyinleri kendi heyecanları kendi maceraları kendi coşkuları yani kendi hani Uyuşturucu kullananların kendilerine şeyi vardır, hep kendisi ister, aileye bile düşmandır, hep kendisi ister ve onların hayatı da bir sokakta biter. Ama siyasette, edebiyatta, sanatta, topluma konuşan insanlar hep kendini düşünüyorsa toplum değerlerini, insanlık değerlerini, hepimizin ortak cumhuriyet değerlerini heba ederler, yok ederler, çürütürler ve kirletirler. Şimdi benim gördüğüm Seven Nişanyan gibi, bu BD, Doğu Perinçeli'nin içinde bu çıkışıyla bunu çok rahat söyleyebiliyorum. Bunlar kendi uyuşturucu beyinlerini tatmin ediyorlar. Bir ülke sizden, bu ülke sizden başka bir şey bekliyor. Cumhuriyetin ortak değerlerine. Lütfen benzetmelerinizi kendi heyecan ve coşkularınız ve kendi uyuşturucu ihtiyaçlarınız için yapmayın. Aklı selim yapın. Dünya tarihi ölçülere göre yapın. Mukayeseler tutsun. Karşılaştırmalarınız tutsun. Mecazlarınız dengeli olsun. Ben bu ülkede yaşayan bir çocuk olarak söylüyorum. Atatürk'e yapılmış en sert hakarettir. Tarihte bakın. Şimdi Amazon yerlileri tarihin en vahşi ilkel yerleri Amazon değil mi? E, git o adamlarda vahşilik yok. Bir de o adamlar medeniyet görmediği halde onların da ritüelleri var. Atadan dededen. Tarihin en vahşisi. Kelle keseni Taliban'dır. Kadınlara zulmediyor. Kelle kesiyor. Yarın biraz şimdi Amerika ile anlaşmış. Birkaç gün kelle kesmez. 10 gün 15 gün. Bir yıl sonra göreceğiz. Çünkü onlar burkayı zorkuyor. Burkayı giymeyeni kesecek işte. Çok net. Kadına, insanlığa, bu kadar zulmeden insana ya Cumhuriyet'in batı dışı topraklarında umut olmuş, ya Gandhi'sine, Mao'sına, aklına gelen herkese şey olmuş, önce olmuş, Afrika'ya bir adamı gidiyorsun en vahşi adamlarla karşılaştırıyorsun. Bu aklı başında bir şey değil. Bir mantık değil bu. Bu burayı kendi, kendi kafasında uyuşturucu kullanıyor. Şimdi ben burada bunları söylüyorum ya. Ben bunları söylüyorum. Seval Nişen'e beni dinliyor. Ya da Doğu Perinçek'e de beni dinliyor. Ya da benim gibi böyle konuşan var tabii. Tweet'ten sağdan soldan. Bunlar beni, ben onlar için şu anda torbacılık yapıyorum. <gülüyor> Onlara eroyim veriyorum. Çünkü onların beklediği de bu. Ya yani birileri biz böyle laf edelim, birileri de çıksın bize çok sert yapılamışsın. Onlara da o aşırı heyecan ve duygu geliyor. Mesela Engin Ardıç, kendine küfür seviyor. Ben de mesela Engin Ardıç'ı sık sık şey yapıyorum. İşte sık sık ona cevap vermem onun o beni aslında torbacı yerine kullanıyor. Ben çünkü ona küfrettikçe ona dopamin heyecan gibi geliyor. Yani bu iş fikirdeme düşünceden çıktı. Herkes bireysel zevkini düşünüyor. Kendi heyecanlarını düşünüyor. Bu bir fikirdi ki uyuşturucu müptelası. Bu bir bağımlılık
0: bu bir tirakilik. Anadolu'da bir cümle vardır ya alışmış öyle don tutmaz diye. Tabii. Şimdi biz bunu Nagihan Ağaça'dan, Rasim Ozandan Parlaslardan duysak şaşırmayız. Talibanla Atatürk benzetmesin. Bizi şaşırtan, bizi boşa düşüren bu akıl dışı değil. Orayı geçtik. Şimdi Müslümanlığa dair ya da Cumhuriyet'e dair değerlendirmeleri yaparken sen de her zaman söylersin abi. Hüseyin Atay'ın bir sözü var. Devletin dini adalettir. Devletin dini adalettir diye Müslümanlar niye Türk yargısını bir inceleyip bakıp ya bizim Dinimiz olması gereken, danıştayımız ne durumda, sayıştayımız ne durumda, yargıtayımız ne durumda diye bir dertten arınmış durumda. Tabii tabii. tabii, tabii.
1: Yani şey... Şimdi bak Serkan ben 2007 yılında Türkiye'nin sol aydınlarıyla çok oturup kalkan, liberal aydınların çoğuyla münasebeti olan, arkadaşla olan, yani çok girişken, çok e, sosyal, dünyası çok zengin bir arkadaşımızdı. Yani bu çocukların bir çoğunun, ben gittim arkadaşı kurdum ama çoğunluğu da benimle arkadaşı kurdu, benim mekanlarımda. Yani şu anda saysam 300-400'e yakın bu aydın arkadaşların bir kısmı İslamcı, bir kısmı solcu, bir kısmı liberal bir dünyamız vardı. Şimdi İslamcı çocuklarla biz oturduk, konuşurduk, hani fikri yetiştirmek olurdu ama yani bir, bir oturduk. 2007'de FETÖ davaları başlayınca gözü kapalı FETÖ'ye sahip çıktılar. Ya burada hukuk yok, adalet yok. Burada şey yap, sahip çıkın lan. İslam medeniyeti, İslam kültürü, İslam adaleti, sahibi bilmem ne deyip duruyorsunuz. İşte adaletsizlik lan. Hepsi FETÖ'ün yanında sustular. Adalete bakmadılar. Bu otomatik bir refleks aldı. Mesela Sayıştay meclise gelmiyor, İslamcılar susuyor. Mesela Tayyip arızalar yapıyor işte, şey yapıyor, arzaları işaret ediyor, ses çıkarmıyorlar. Daha önceye gidelim. 2012... Ümür 2012'de bu kadar suçlamalar, ithamlar, iftiralar, mahkemeler. Ya mahkemelere, fe, şimdi bunu genç çocuklar belki bilmiyordur. Türk tarihinin en ağır suçlamalarıyla en büyük mahkemeleri fetö kumpaslarıdır. Ve bu mahkemeler 10 yıl sürmüştür. 10 yıl Türk basını ve medyası İslamcılar bu mahkemelere tek bir gazeteci göndermedi. Tek bir gazeteci. Ya bu kadar Türk ordusunu tasvih ettiniz, oraya doldurdunuz. Ya bir adalet fikriniz olsun. Bir bakın lan avukat ne diyor, hakim ne diyor. Bu adamları neyle suçluyorlar? Bak sustular. Adalet fikirleri yok. Bunların saray fikri var. Faşist, bedene tapınan. Biri şehre tapınıyor, biri sarayın bedenine tapınıyor. Hiç yiğitlerden farkı yoktur bedene. Meclise ve meclisin ilan ettiği organlar vardır. Yargıtayı. Değil mi? Yargı, yürütme. Bunlara şey yapacaksın sen. Adalet fikri yoksa insan değilsin be. Adalet de bir de sadece yerel mahkeme değil bu. Adalet çift. Yani bugün dünyada bir insanlık kültürü ve insanlığın ortak değerleri var. İnsan hakları veya birisi insan hakları, kadın hakları gibi. Bir oraya uyacaksın, bir de yere olarak hani Türkiye'deki, Türkiye meclisinin yasalarına uyacaksın. İkisinde de yoklar. E şimdi burada yedi püskü, yani burada bir canavar, işte. Fendomenist İslam dediğimiz, Selefi İslam dediğimiz yerden, bütün şubeleri de söylüyorum. Süleymancısı, FETÖ'cüsü, Mencilcisi, AKP'si, Siyasi İslamcı. Hepsinin şubelerini söylüyor. Her taraftan canavarlar çıktı. Ve bütün canavarlar da Cumhuriyet'in kurumlarını yiyor. Cumhuriyet'in hazinelerini yiyor. Yani hem Mustafa Kemal'i beğenmiyorlar, hem Konya Ovası'nı yiyorlar. Hem Mustafa Kemal'i beğenmiyorlar, hem Torosları yiyorlar. Yaylaları, sahilleri, hazineleri. Hem Mustafa Kemal'i, tek Parti'yi beğenmiyorlar. Onun kurduğu kamu özel teşekkül, şey, yani şey, fabrikalarını yiyorlar. Hepsini yiyorlar. Zıkkımlana zıkkımlana yiyorlar. Yerken sorun yok. Ama kim yiyorlar? Bu ülkenin binlerce yıldan getirdiği hazinesi, birikimi, kazanımı, katma değerlerini yiyorlar. Kim yiyor bunlar yiyor. Hem de beğendiremedik. Bak Taliban oradan girdi. Daha iki gün kelle kesen Taliban Kabil'e girdi. Bütün bunlar kahraman ilan etti da Türkiye'ste ordu şey verdi, sahilini verdi, malikânelerini verdi. Sahilleri belediyeler alayıp Hepiniz CHP'li be, şey, AKP'li belediyelerin her biri birer daire sahibi oldunuz. Size ne cumhuriyeti bendirebildik, ne hukunu, ne meclisi bendirebildik. Büyük bir canavar ortaya çıkmıştır. Bunun çok şu anda Türkiye'deki genç nesil şaşırmakta haklı. Çünkü çok büyük bir canavar ortaya çıktı. 100 başlı, 50 başlı bir siyasi canavarla uğraşıyoruz. Bu insanlar da, bak bu siyasi İslamcılar da, arkadaşlarım olduğu için söylüyorum, iktidara gelmeden ya da iktidarın ilk yıllarında saf, masum, te- temiz insanlardı. Ama paranın bozucu gücü, paranın dağıtıcı ve mahvedici gücüyle dini bozdu, sessiz kaldılar. Allah'ı bozdu para, sessiz kaldılar. Para hepsini, argo anlamıyla para hepsini bozdu. Hepsini bozdu. Ya Kur'an'ı bozdu ya, Allah anlayışını bozdu ve bunları biz gözümüzün önünde ya şimdi ben diyorum kendi kendime. Ya niye, niye gelip orada YouTube'da konuşuyorsun? Kalk bunların romanını yazın. Samimi söylüyorum ya Hepsini tanıyorum ben. 5 kuruş, 10 kuruş. Abi helalle harama dikkat eden, eşitliğe kardeşleri dikkat eden, bunun için ağlayan çocukların hepsi şimdi binlerce dairenin üstünde. Hepsi haram üstüne haram. Ve bundan hiç utanma ve arlanma yok. Ve bunun bir de bir türü yok. İsmail Asayir, Süleyman İsaayir menzile ayrı. Diyanete ayrı.
0: Abi geçen hafta ki programımızda Recep Tayyip'in eleştirisini ya da Recep Tayyip'ten sonra da Cumhuriyet devam edecek eleştirilerin ya da değerlendirmelerin karşısında Abdülkadir Selvi, Sedat Peker'in deyimiyle düşkün dedi yazar şeyi söylüyor abi. Ya bunlar diyor ellerinden gelse diyor Recep Tayyip'siz diyor bir Türkiye hayal ediyor. Bak hayal etmemizin bile önüne ambargo koyuyor. Bu ne demek abi? Bu, bu, bu sözü Korkunçuk nereye koyacağız? Abi
1: Korkunç bir şey. Şimdi mesela bütün yandaşlar anlaşmış gibi diyor ki bunlar diyor. Tayyip Erdoğan bir diyor devirmeye çalışıyor. E tabi ne var bunda? Demokrasi olacak, şey seçim gelecek devireceğiz. Tayyip Erdoğan da başkasını devirdiği gibi. Yani Tayyip Erdoğan'la Türk milletini tutuyor. Türkiye'yi bir tapınak yapıyor, tapınağın başında kutsal bir şey var. E, Peygamberani, Mesihi bir güç var. Biz e, Türkiye değil, Türkiye Cumhuriyetinin gücü, yapısı, meclistir. meclis. Seçimde herkese bu hakkı vermiştir. Bu seçimde sandıkla gelen de herkese devirir. Ne var bunda? Bu bizim doğal hakkımız. Bizim bu doğal hakkımızı vatan hainliğine, bak bak bak bak. Bekaya karşı, Türk milletinin bekası Tayyip mıdır? Yani mesela Fatih yatağından gelse, şey, mezarından gelse, Kanuni mezarından gelse, Alparslan mezarından gelse, taip diyecek ki benim bekama çalışacaksınız. Onlardan hesap soracak. Burada yüz binlerce şeyinin, bir tarihin hakkı var. Bu topraklarda doğan herkes, Tayyip'le eşit haklara sahiptir. Şimdi Hakkari'de doğan küçük bir çocuk, daha şu andaki 6 aylık bebe gelecek ve Tayyip'in yerine Cumhurbaşkanı olacak. Ve biz de ona Cumhurbaşkanımız diyeceğiz. Ne var bunda? Sen değişmez, sallanmaz, Hitler gibi bir şey koyuyorlar bak. Doktriner, ya bir tapınma şeysi koyuyorlar. İşte beden koyuyorlar. Faşizm bedendir. Biz meclis ve yasa diyoruz. Cumhuriyet nedir? Cumhuriyet meclis ve yasadır. Halkın iradesiyle toplanmış insanlar, halkın her... Ülkeden her tarafından gelmiş her çeşit insanlar halkın iradesi gelirler yasaları bilirler ona göre hareketleriz. Ben şimdi bir bedene göre mi? Lan ben babama o kadar saygı göstermedim, abilerime göstermedim, ona göstermedim saygıyı. Onlara bile kendi iraçeyimi korudum yani. Ya saygımı gösterdim de yani onlara tapınmadım yani. Abim bana dedi ki gel dükkanın başına geç. Geçmem evet. abi dedim ben yazar olacağım dedim. Mesela reddettim onu. Herkes de böyle, hani babasına karşı, ahabisine karşı, ailesi, e şimdi biz 80 milyon Tayyip'e tapınacağız kendiniz gibi. Bir de şey var, orada da, bu da terbiyesizlik. Kendileri bunu söylerken hayır, maaş hayır, alıyor. Beyim. Hayır hayır. Bunu söyleyen adamların hepsi Tayyip'ten maaş alıyor. Tabii. Ulan bari bize para gönder. <gülüyor> bize de şey var ya, Nasret hocanın ünlü fukrası. Adam çorbayı kaçıklıyor, kaçıklıyor, <gülüyor> öldüm, öldüm, Her kaçıklayışında da öldüm, öldüm diyor. Hoca diyor lan şunu biraz da biz ölelim diyor. <gülüyor> o maaşları bize verin de biraz da biz Tayyip diyelim. <gülüyor>
0: Bunlar için suç ortaklığının savunması diye düşünüyorum. Bunlar normal bir ahlak değil. Yok, ikinci yani. bir hayat
1: kurmadıkları için. Bu Bunun üzerinde de ayrı bir program yapılabilir. Yani, yani mesela insanlar kanunlara karşı... Hukuka karşı bu kadar sert davranamaz. Çünkü bir hesap verme vakti vardır. O yüzden kendinden sonrakini, mesela kendisi ölürse de kendinden sonra çocuklarını düşünecek, kendinden sonra partisini düşünecek, taraftarlarını, kendinden sonraki hayatlarını düşünecek. Yani sadece sapık tarikatlar, ben ölürsem hepiniz intihar edin der. Şimdi burada öyle bir sapık tarikatlaşma var ki Tayyip'in bedenine tapınma noktasında. Ya, Tayyip giderse her şey bitti, bunlar da bizi içeri atacaklar. Ya kardeşim niye? Kanun var, hukuk var. Siz de kanunlara, hukuka dikkat edip bugünleri Tayyip sonrasında düşünmeliydiniz. Demirel'in düşündüğü gibi, Atatürk'ün düşündüğü gibi. Mesela Atatürk kendinden sonra çocuk yaptırmadı. Eşlerine, de, Eşine de bunu yaptırmadı. Ailesine de, kız kardeşine de yaptırmadı. Kasıtla yaptırmadı. Yumurtalıklarını aldı kız kardeşin? İkinci Atatürk, üçüncü Atatürk gelmesin diye. Mesela düşünmüş adam. Benden sonra biri gelir Atatürk'ün torunun torunu, gelir oturur diye. Çünkü ben diyor cumhuriyet kurdum diyor. Seçimde gelsin insanlar. Tayyip de kendi anlayışına göre, İslam anlayışına göre kendinden sonra'yı düşünmeliydi. Yandaş düşünmeyi, takipçileri bu da düşünmemiş. Bizi bu, e, biz bundan sonra bunlar bizi mahveder diye bir anlayış. E niye abi? Hukuk diye. hesap vermeyecek misiniz? Bu hırsızlıkların, bu yolsuzlukların hesabını mahkemini verecek. Çok doğal bir şey. Yani çok doğal bu. Yani her insan gibi, ben de şimdi bir vergi hususunu yapsam, birine laf atsam, ki şey, her gün mahkemeye gidiyorum, hakaret etsem, cevabını vereceğim gibi. Ama onlar öyle bir dünya kurmuşlar ki, Tayyip sonrası yok. Tayyip sonrası yok. Tayyip'in bedeni, dünyanın bedeni. Tayyip'ten sonrası kıyameti kimden? İşte o Amerika'da örneğini gördüğümüz, Hindistan'da örneğini gördüğümüz, büyük kurular var ya, sapık tarikatlar, hep beraber intihar edelim. E buna benziyor. Bu FETÖ tarikatı da böyle bir şey. Yani FETÖ'nün bedeniyle her şey. Niye donuna tapıyorlar, öpüyorlar? Çünkü onun bedeni Feton'un bedeniyle dünya aynı şey. Yani çünkü dünya dediğiniz kainatın imamı bütün evrenin üstünde bu. Bu yıldızlar, mıldızlar, gökdelenler, Jüpiterler bunun Donu, Donu'ndaki bir şey yani. <gülüyor> bütün dünyanın sahibi olarak görüyor. Mesela Gaffur dünyanın sahibi. Hem sahibi ve hem bedeni, yani bu fil- felsefi gibi anlaşacak ama ben size daha saniye anlatayım. Mesela dünyayı donu görüyor adam. Bütün dünyadaki varlıklar onun donu. Çünkü dünya onun varlığı. Şimdi bu sapık tarikatları da var. Yani peygamber dışında, pe- yani pe- bir gün peygamber öldüğünde diyor ki, ya işte gördünüz, Allah'a inanıyorsunuz, Allah orada, peygamber öldü. E benim annem öldü, ben de öleceğim. E Tayyip ölecek, şimdi Tayyip ölecek diyemiyorsun. Ya niye her insan yorulur, yaşlanır?
0: Ya da sahip de iktidardan gidecek. Ya kardeşim. da gidecek. Tabii kardeşim. ki gidecek.
1: Bunu niye hazmedemiyorsunuz? Bu ülke Tayyip Erdoğan'ın, FETÖ'yü, bu kadar sert, vahşi, ilke, İslamcıları bile hazmetti. Müsaadeli siyaset yapmasına. E gitmesine ne izin vermiyorsunuz? Bunların gün gelecek, gidecek. Ve şu anda da, son günlerde de, ce- cehennemi, bu Ege'deki yangınlar ve devletin çaresizliği, ve sel felaketleri, Bozkurt İçesi, ağlıyorum yani Bozkurt İçesi aklıma geldikçe, Fena oluyorum yani bir ilçe yerinden katlı ya. Bir ilçe ya yani ne uğradığını şaşırdı. Ve bu Taliban şeysi ve bütün bunlar Türkiye'de çok köklü trajedilerdir ve bunlar Türkiye'de çok köklü de seçim yönelimlerine şey yapıyor, belirleyecek yani. Kanaatlerin, tutumların çok değiştiğini görüyorum ben. Çünkü yani halkın tabii o kararsız dediğimiz yerler bir vatansever bulamıyorlar. Sanmış söylüyorum bulamıyorlar. Yani Öyle bir mi? böyle bir tutunacakları bir şey yani yeni CHP'si, iyi Partisi halkın e, itibar edeceği bir tane adam bile koymuyor. Ya tanıyorum şimdi. Hukuki zorluğa düşerim diye söylemiyorum. İyi Parti'nin içindeki FETÖ'cüleri. Söylüyorum hatlarını. Bahadır Erdem. Süleymancılar. Tanıyorum. Ama çoğunu da söyleyemiyorum. Bu Reka işte. Glavion'un yeni Emre Altaylı'nın. Daha nicesi. Yeni CHP de öyle. Niceleri tanıyorum ben. Ama yani bir tane iler tutar hani herkesin ortakta mutabaka anlaşabileceği bir vatansever. Ya şu adam parayemez. Toprak bütünlüğüne sahip çıkar. Yasaları ve anayasayı işler hale sokar. 10 gün iştiyse, 3 gün ise hukuk deriz, adalet deriz. E böyle bir adam ortada yok yani. Bunlar da diyor ki bu canavardan korkup bizim canavar, iki tane canavar var. Bu canavar 7 başlı, biz beş başlı. Ondan kaçıp bize düşsünler. Yani
0: Allah büyük. Ne diyelim işte çalışıyoruz, çırpınıyoruz, söylüyoruz, konuşuyoruz. Allah büyük diyeceğiz. Allah büyük. Son olarak abi Sedat Peker'in şey iddiasına geleceğim. AKP'nin önemli kadrolarının, merkez kadrolarının FETÖ ile anlaşmasına dair bir iddiasını bir FETÖ'cü gazeteciyle bir diyalog halinde yaşadık. Ve şunu gördüm. Sedat Peker'in hakikaten AKP... şeye girmesinin çok tehlikeli olduğunu görüyorum. Yani şunu anlatmasını millet bekler diye düşünüyorum. Bir sürü AKP'nin eleştirisini yaparken FETÖ'yü da, FETÖ mekanizmasının nasıl bir tehlike olduğunu da Sedat Peker'in anlatma görevi var diye düşünüyorum. Çünkü burayı atlayıp bir FETÖ'cü gazeteciyle öyle ya da böyle bir diyaloğa girmesi inanılmaz bir algı yanıltmasına girecek diye düşünüyorum.
1: Orada başka bir şey var. Yani Sedat Peker'in bence düzgün anlatıyor. Sedat Peker şunu söylemeye çalışıyor. Türkiye'de bir... kontrollü bir kaos ortam oluşturulabilir, kontrollü bir iş savaş burdu kurdu oluşturulabilir, kontrollü bir kalkışma ve peşinden tutuklamalar falan oluşturulabilir. Bu konuda dikkatli olun diyor. Fetö barışması ne diyorsun? AKP bu o barışması şu. derken bu barışma yani bir takım mahkemeler bir takım şeyler en altından bir yerler falan bu, bu konularda zaten öteden beri bu konuda anlaşmaları var bunun çok netim ben yani. Zaten FETÖ'de bu işi dolaşarak ya da renkli
0: dediği çeşitli yerlerde sinerek e, bunu gösteriyor yani. Abi ticaretleri devam ediyor, bürokratları devam ediyor. Ya servet şey aynı, serbette de yaşayan tabii, yok.
1: Tabii, Para tabii, aynı, hazin aynı, aynı, vurgun aynı, vurgun aynı. aynı soygun Kapsın aynı, de aynı, şehvet aynı, yol menzil aynı, yol, aynı.
0: yol aynı. ismi aynı. <gülüyor> aynı gidiyoruz. <Abi, gülüyor> Allah büyüktür diyelim. Çok teşekkür ediyoruz. Ben edelim. teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Şey yoksa...
1: Arkadaşlar Zekiye Yıldız güzel ve
0: küçük bir roman okuyun. Yazarlık nasıl olur? Yavaş yavaş öğreniyoruz.
1: Çok Yine öpüyorum. Saygılar her şeye. zamanki
0: gibi yorumlarınızı ve önümüzdeki haftanın konularına ilişkin değerlendirmelerinizi bekleriz arkadaşlar. Teşekkür ederiz. İyi günler.